0: <rire> faut que je vous raconte de quoi. Tantôt, j'ai dit, on peut se faire venir de la bouffe, en parlant de la révolution technologique. Puis je disais, c'est difficile aussi pour les restaurants, parce qu'on peut se faire venir de la bouffe par Uber Eats. Et Fred Rio, qui est à la console ici, qui a un bon sens de l'humour, lui a entendu, on peut se faire venir de la bouffe par Uber Eats. <rire> Fred, t'imagines ça? Ding dong. Celui qui est né vieux, hein? J'ai rencontré au secondaire, en 87, il a avait l'air de ça, il y a 40 ans. Alors, ça ferait quoi, Uber Eats, qu de la bouffe? Oui, bonjour, c'est la théorie du Big Mac ou du Big Bang. Euh, Qu'est-ce que vous
1: avez commandé? Moins vite que ça, là. Je vais mieux, c'est
0: Uber Eats. C'est vrai, Uber Eats, tu as déjà été jeune? Il y a des gens de même qui ont l'air tout le temps vieux. Il est peut-être né comme ça.
1: C'est la sœur, comme Jeannine Staud.
0: Oui, c'est vrai. Un combat. Quand elle est décédée, on voyait des photos d'elle, Jeannine Staud, lorsqu'elle était jeune, puis on s'est dit, ah, elle était jeune. Pas d'allure. Bon, écoute, on va parler de Maxime Bernier. Tiens, Fred, pardon le, 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 le petit jingle. Bernier, Bernier. C'est bon. <rire> C'était la version courte.
1: Faites comme nous et votez Bernier.
0: Maxime Bernier. Daga, Daga, c'est une version karaoké. Ah, c'est la version karaoké, c'est ça que chantait Eric Salvay dans un bar. J'imagine. Personne chante. ne a filmé cette fois-là. <rire> C'est le jingle le plus weirdo de toute l'histoire de la politique euh, au Canada. Nous allons parler de Maxime Bernier. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Parce qu'on sait qu'il aimerait ça, être invité au débat des chefs. Il aimerait bien ça, mais est-ce qu'il est qu le mérite? Nous allons parler avec Marie-Ève Doyon, qui est blogueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Marie-Ève! Bonjour, comment ça va? Ben, très bien, très content de te parler. Maxime Bernier, est-ce qu'il mérite, selon toi, sa place au débat des chefs?
1: Bien, la question du mérite est une chose, mais la question des règles en place en est une toute autre. Et pour l'instant, Maxime Bernier ne satisfait pas aux règles. Il faut satisfaire au moins deux des trois critères pour participer à ce débat des chefs. Et malheureusement, il n'y satisfait pas. Alors, on a beau parler de mérite tant qu'on veut, et on peut aussi se parler de mérite quand un chef, pour l'instant, dans les sondages, n'obtient pas 5 des intentions de vote. Est-ce qu'on peut aussi parler de mérite? C'est une autre question, je pense.
0: Mais c'est quoi, justement, ces critères-là?
1: C'est avoir un député élu à titre de membre de son parti, donc comme son parti est un nouveau parti et qu'il n'a jamais fait élire de député, il ne satisfait pas à cette règle-là. Soutenir des candidats dans au moins 90 des circonscriptions. Maxime Bernier a l'intention de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions au Canada et avoir obtenu au moins 4 des suffrages lors des élections précédentes. Ce qu'il n'a pas fait, lui personnellement, il l'a fait, ou avoir des candidats ayant de véritables possibilités d'être élus à l'occasion de l'élection générale en cause et Maxime Bernier estime euh, à pouvoir être élu dans sa circonscription, ce qui est une très grande probabilité puisqu'il est élu depuis plusieurs années, mais qui n'est pas un état de fait. Il devra quand même recevoir des suffrages et il y a une lutte à finir en bosse entre les conservateurs, les libéraux et Maxime Bernier.
0: Mais D'ailleurs, tu dis là, dans ton texte, parce que tu as écrit là-dessus ton blog Bernier 2 points, c'est loin d'être gagné. Exact. Tu dis que selon les prédictions d'une de, de, maison de sondage de 338 Canada.com, ben, en tout cas, c'est un agrégateur de sondage c'est loin d'être gagné pour Maxime Bernier dans, dans son comté.
1: Bien, pour l'instant, aux dernières nouvelles, euh, 338 Canada, qui est l'équivalent canadien que qu'on avait avec Québec 125, euh, qui fait une recension finalement de tous les sondages dans toutes les circonscriptions, on dit qu'il y a un penchant vers le Parti populaire euh, canadien de Maxime Bernier, mais le penchant tient compte de deux choses. Donc, du fait que, pour l'instant, les euh, conservateurs ont un, un candidat qui est annoncé depuis plusieurs mois, qui est Richard Lehoux, et, mais ne tient pas compte de l'identité d'un candidat éventuel du Parti libéral. Moi, on me dit que ce sera fort certainement Adam Veilleux qui était candidat la dernière fois. Okay. Et une fois que le candidat entre dans la course, là, il euh, y, y a des facteurs qui jouent, en, en, qui entrent en ligne de compte, notamment la notoriété du candidat et les euh, résultats obtenus auparavant. Mais, euh, Adam Veilleux avait obtenu euh, le double ou le triple de son score euh, du score des libéraux la dernière campagne, donc 22 euh, et son, son visage est connu dans la base. C'est quelqu'un qui est demeuré très actif au cours des derniers mois et des dernières années depuis sa défaite électorale de 2015. Est-ce que ça va venir faire bouger les chiffres Surtout quand on sait que les conservateurs vont se diviser entre Maxime Bernier et Richard Lehoux. C'est probable qu'il y ait une lutte serrée dans cette circonscription.
0: Ben écoute, on va faire de la fiction, là, de la science-fiction, de la fiction politique. Là. Si, si, si. Mettons que Maxime Bernier perd son comté, c'est fini, là, son chien est mort. Pensez-vous qu'il va tirer à la plug et se retirer dans ses terres?
1: Bien, le risque que court Maxime Bernier, c'est qu'aucun de ses candidats ne soit élu. Si c'est le cas, à ce moment-là, il peut même pas prendre une circonscription d'un autre candidat. Ce qu'on a déjà vu, là, un chef qui ne réussit pas à se faire élire dans sa circonscription demande à un de ses députés élus de s'écarter et de lui laisser le comté pour qu'il puisse entrer au Parlement. Euh, Maxime Bernier, c'est le seul de sa, de, de, de sa formation politique à avoir une chance d'être élu dans cette campagne. Eh oui. euh, C'est un grand risque qu'il prend s'il si ne réussit pas à remporter la bourse. Mais on en parlait à la dernière campagne, euh, les, les Beaucerons se disaient peut-être que Maxime ne passera pas cette fois-ci, et il demeure extrêmement populaire dans son comté. Il est représenté aussi dans de nombreux événements par quelqu'un qui n'est pas un de ses employés, mais qui est très connu du public, c'est-à-dire son père qui a été député très longtemps et mmh. qui est très aimé des Beaucerons.
0: Écoute, moi, je me considère comme un gars de droite, de droite économique, OK? Puis de droite, tout ça, en matière de justice. Je suis tanné des sentences bonbons, puis je veux euh, des, des, des peines plus sévères. Sauf que même moi, je trouve que... Il est pas mal à droite, là, Maxime Bernier. J'ai un peu de la difficulté avec certains de ses discours. Par exemple, il est contre les cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Écoute, là, je me semble qu'il y a un consensus et qu'on a besoin de tout ça dans les écoles. Lui, je pense qu'il aime pas ça, qu'on veut euh, euh, dire aux jeunes qu'il n'y a plus de gens, que tu peux être un gars le mardi, puis une fille le un mercredi, puis tout ça. Je pense que ça l'inquiète beaucoup. Je peux comprendre, mais tu sais, ça s'approche d'une droite morale, là. Maxime
1: ben, Ça, ça s'approche d'une droite morale, surtout quand il permet le, le, le libre discours. Et là, on n'est pas du tout dans une discussion où on veut parler de limiter la liberté d'expression, mais de l'encadrer dans certains dossiers, notamment quand des candidats chez lui ont eu des discours d'incitation à la haine dans le passé, quand on le voit se faire photographier avec des leaders de groupes d'extrême droite et non pas de, de droite qu'elle soit économique ou sociale et morale. Là. Quand on veut laisser euh, quiconque et son voisins se prononcer sur la possibilité de restreindre ou de d'encadrer de, le droit à l'avortement, ce qui est d'ouvrir la porte à le restreindre encore plus. Euh, Maxime Bernier joue sur cette corde sensible-là de la droite qui monte. Et il réussit à expliquer et euh, à aller savoir comment, là, que le populisme peut être une bonne chose. Euh, être populaire et être populiste, c'est pas la même chose. Parler au nom des gens, c'est une chose. Mais manipuler l'opinion publique comme le font les populistes de ce monde, c'en est, est une autre. Pourtant, moi, les commentaires que je reçois sont « enfin, quelqu'un parle pour nous, c'est ça, le populisme, le pouvoir au peuple.
0: Euh, » Là, y a il un danger pour les c'est-à-dire que là, les conservateurs ont peur que leur aile un peu plus à droite penche pour Maxime Bernier. Donc, les conservateurs qui se sont, qui ont toujours eu une distance, mais là, surtout sur Harper. Là. Harper, ils gardaient les, les coucous, les extrémistes, les gens un peu plus à droite, les gens de droite morale. ils gardait éloignés. tu il les ils il les écartaient. Tandis que là, est-ce qu'il y a un danger pour le Parti conservateur qui veulent ils veulent pas perdre des votes au dépens de Maxime Bernier. Donc, ils vont essayer de crouser cet électorat-là. Et le danger, c'est qu'il y a des gens qui, peut-être, auraient voté conservateur parce qu'ils sont tannés de Justin Trudeau, voyant le parti aller un peu trop à droite, là, vont dire, non, 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 je vais me boucher le nez puis je vais voter libéral.
1: C'est possible, ça, que ça, ça arrive. D'ailleurs, dès l'entrée le, en campagne de Maxime Bernier, les libéraux se frottaient les mains de bonheur en se disant que les conservateurs allaient être divisés. Euh, par contre, personne n'avait anticipé que Maxime Bernier irait aussi loin dans euh, le discours populiste et de et l'encouragement le, de la frange qu'on dit plus extrême. Et euh, je pense que ça amène aussi des questions sur la pertinence de l'avoir au débat des chefs. Les Moi, j'ai il y a un discours qui est repris beaucoup. Si on lit les commentaires là, sous la page du Facebook du Journal de Québec, les gens répondent euh, à mon article. Et on voit beaucoup un discours qui est véhiculé par Maxime Bernier, celui de la pensée unique, de la dictature des médias sur l'opinion publique, sur le monolithisme des opinions représentées par les partis, alors que euh, les partis politiques en place ont des positions qui sont assez nuancées, mais qui sont différentes sur plusieurs enjeux. Et que c'est faux de dire non, que tout le monde dans la
0: même chorale. Non, non, mais c'est sûr, mais on est pour la liberté d'expression aussi. Si Maxime Bernier, euh, tu sais, il dit pas quand même qu'il faut libérer les pédophiles, mais tu sais, on peut ne, ne pas non, être d'accord avec son discours, ça, mais contre, il a le droit de, Bernier... de dire ce qu'il
1: pense. Il dit ce qu'il pense, mais c'est surtout qu'il se sert dans cette campagne de personnes qui seront ces candidats qui ont des pensées plus extrêmes en disant « Tout le monde est bienvenu dans mon parti, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, ce n'est pas à moi de museler mes candidats. Ils sont bienvenus chez nous, même s'ils ont des opinions qui souvent sont extrêmes et sont intolérantes à plusieurs niveaux. »
0: C'est un peu, c'est un jack-in-the-box. Tu sais pas trop trop pourquoi tu pourquoi tu votes quand tu votes Maxime Bernier. Tu sais, euh, moi, je pense qu'il y a une discussion sur l'avortement, oui, peut-être, parce que la loi actuelle au Canada fait que tu peux techniquement avorter la veille de ton accouchement. Euh, tu peux avoir, il y, y a des avortements, on le sait, qui se pratiquent en Colombie-Britannique sur la base du sexe. Hein, chez les Asiatiques, par exemple, ils veulent avoir un garçon. Quand ils savent qu'ils sont enceintes d'une fille, une fille a moins de valeur qu'un gars qu'elles avortent. Il y a des questions à se poser sur l'avortement. Moi, les gens qui disent ⁇ je ne veux pas me poser de questions, je ne veux pas ouvrir de discussion sur l'avortement, ça m'énerve, mais en même temps, jusqu'où il veut aller là ?⁇ c'est ça ce qu'on sait ben, On
1: sait pas jusqu'où il veut aller. Puis, les questions qu'on peut avoir sur l'avortement sont nombreuses, on peut en discuter, parce qu'il y a tout un dossier éthique dans ce cas-là. Le problème, c'est que chez les, les partisans de Maxime Bernier, on se sert des exceptions, parce que des, des avortements de troisième trimestre sont, sont assez rares. Puis, on se sert des exceptions comme si c'était la règle, comme si c'était vrai de dire que l'avortement est un mode de contraception utilisé sans conséquence, que c'est vrai que de nombreux Femmes font des avortements par naissance partielle. Et on se sert toujours d'images choquantes pour amener un débat qui devrait être fait dans le respect, dans la nuance, comme de nombreux autres débats qui sont extrêmement délicats à faire. Et est-ce que c'est un débat ou c'est une discussion qu'on doit avoir pour faire de la sensibilisation? Je pense qu'il y, y a là beaucoup, beaucoup de nuances que Maxime Bernier ne fait pas en ce moment.
0: Là, je vais te parler de politique fédérale le plus large, il nous reste deux minutes. Il y a des gens qui donnent Justin Trudeau comme perdant. Moi, je pense que c'est pas sûr, c'est pas fait encore. Il y a peut-être des gens là qui, quand ils vont être dans l'isoloir, vont dire « Ah, je l'aime pas Trudeau, il y a bien des affaires que j'aime pas, mais sûr, sure, m'inquiète trop, je vais me boucher le nez, je vais voter Trudeau. » Tout est à en fait. Parle.
1: Tout à fait. Euh, plusieurs disent que le prochain gouvernement pourrait être un, un gouvernement minoritaire. De mon expérience, c'est pas toujours une bonne idée. Euh, mais euh, je sors d'un événement où était Justin Trudeau hier soir et son discours est à la fois nuancé, rassembleur. Positif et dans la situation économique où on se trouve, c'est pas nécessairement le temps d'aller vers euh, des, des, des restrictions de dépenses budgétaires qui pourraient inquiéter les gens en disant « mais si on met le pied sur le frein maintenant, où est-ce qu'on va être dans quatre ans? Ben, » L'économie va bien là
0: au Canada. L'économie va, va bien. Va bien. Ben justement, euh, il n'arrête le... pas de dépenser pendant que l'économie va bien. Il creuse la dette avec une pépine.
1: Mais ben, le, le discours de Justin Trudeau, c'est si on encourage notre économie à continuer d'aller bien, on va continuer à rentrer de l'argent tranquillement dans nos coffres, et c'est la meilleure façon. Si on met le frein maintenant, puis qu'on s'en va vers une crise économique, en notamment on la voit venir vers les États-Unis, est-ce que nous, on va se retrouver dans une situation où ça va être beaucoup plus difficile puis, de relancer puis, la machine économique, et là, on pourrait être... dans Puis l'affaire
0: à SNC-Lavalin, ça collera pas, tu penses que c'est sorti un peu trop tôt cet été, cette histoire-là du commissaire à l'éthique, les gens vont l'oublier en octobre?
1: Euh, je pense que le commissaire, c'est mon opinion personnelle, là, mais le commissaire à l'éthique n'a rien amené de nouveau. Tout le monde savait qu'il y avait eu euh, du, du marchage sur la ligne de l'éthique de ce côté-là et les raisons pour lesquelles Justin Trudeau dit l'avoir fait sont des raisons qui se défendent. Il n'y a pas de fait nouveau dans ce rapport-là qui a été sorti par le commissaire à l'éthique.
0: Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci. On se reparlera au cours de la saison. Marie-Ève Doyon, blogueuse du Journal de Montréal, Journal du Québec. Merci.